0: 公立体系提供的教育是脱离贫穷世袭的最后保障。严格来说，这个观念在台湾向来都是一个神话，只是蒋政权欺骗人民的一个手段而已。不过，我今天不要谈这个，今天就宽松一点来讲好了。六十年前，我爸小的时候。这句话是成立的，所以他一个海边乡下的孩子没有补习，可以考上建中，还有台大。可是呢，十年以，可是那时候呢，补习班已经开始出现，而且有发挥它的影响力了。所以呢，十年之后，其实就已经不是那么回事了。而且呢，补习班也影响力越来越大。我身边就有一个例子，我有个舅舅就是补习考上建中的。当然，我也不是说他不聪明啦，但是就是好奇说，那如果他没去补习，他还考得上建中吗？不管，反正就是那样。然后呢，再来三十年前，我小时候那时候没有补习，然后又不是台北人的学生。在建中恐怕已经不到三成了吧。然后呢，再来十五年前就更夸张了。据说建中啊、台大啊，嗯、呃，有大概几乎一半都是大安区的人，然后再来其他的很多都是台北人。然后大概只剩下很少，台大还好，建中是几乎没有什么外县市，是台大大概六七成都是台北人，剩下的三成左右吧是外县市人。我爸他们这个年代还有什么各地的同乡会，那现在台大几乎根本都是。大安区的人了，所谓大安区人，就是他爸妈是大安区人，那他住不住家里是另外一回事啦。反正就是爸妈的户籍是在大安区的，然后而且，对啊，都是在补习，那当然就是有钱补习的人就厉害啦。然后贝多芬嘛，所以这其实也是很奇怪一件事情。好，再来讲另外一个，其实。再来讲另外一个，就是嗯，关于学历这一件事情，其实应该是说，我们很多的同胞很奇怪，就是会想要去追求一种表面上的公平，然后一定要人家给一个道理。其实公司应征员工哪有那么多道理？只要你不是真的。脑子或者是态度有问题，其实能力是都差不多的，但是人家要怎么挑人，其实那个有人家自己的道理，何必一定要打破砂锅问到底呢？但是就是有很多的人一定要问到底，那为了避免被人家责难攻击，最保险的方法当然就是把学历搬出来啊啊！跟你同一期的人，学历都比你好啊！比方说，人家都是国立大学毕业的啊。抱歉，你不是啊。然后再来，甚至就说哦，因为我们要硕士啊，然后甚至我们要国立大学的硕士，还有我们要留学欧美的硕士啊。然后再更高，那就是博士嘛，一样嘛。我们要有博士学位的国立大学博士学位，甚至是欧美的大学的博士学位的，就这样一层一层往上跌。问题是，真的，那些学位就能证明说那些学位拥有人的能力真的比较好吗？那其实也是不一定的啊。但是不管嘛，因为有人要有一一那么多人一定要。人给个说法，那就搬出一个最难被人家攻击的说法，如此而已啊。那其实会搞到这个状况呢，还有另外一个原因，就是说我们台湾的产业也很奇怪，就是有形式上的分工，其实并没有实质上的分工，然后，呃，也没有那个。层次的差异，高阶、中阶、低阶，实际上的差异。那这样子选人很难选啊，所以只好因为几乎任何人都可以去应征啊，所以那就只好用学历这个方法来刷掉大部分的人，那就只剩下一些人可以挑了。这也是一个怪现象。然后第三点，我还想讲的就是。再来呢，就是我们的学校教育其实跟社会是脱节的。我看到过杂志的专题报道，还有问过了一些朋友，他们就说，其实不管你是什么学校、什么科系毕业的，进来通通都要从头训练来过。那这里面就会有很多乱象啦、啊。啊，也有人说哈、哦，这个学历越好或者是越高的人哈、哦，越难训练，因为他们比较那个，就是自我中心嘛。然后再来另外一个，也有一些人的说法是说，呃，虽然说我们的教育很烂，可是因为我们的这种筛选机制，这个排名前面的学校毕业的学生呢，脑子还是比较灵活一些，动的比较快，所以。扣除掉那一些态度怪异的以外，其实还是比较好教。所以大家就会发现說，说很多公司行号都是某个大学的，就等于是他们的可以在那个公司开某个大学的校友会。那每一间公司大概都有不同，就是不同的公司都有不同的，算是不同的大学的势力范围，或者是。比方说，这些科学园区大概就是台金交成的最多了，他们最有势力。然后反正很多别的公司看什么样的公司，就会有什么学校，像什么什么正大帮啦，或什么大帮的啦，等等等的，就变成说，其实也不是看，真的是在看说你学到了什么。其实就变成只是说一种，嗯，学长、学弟、学姐、学妹的那种。人际网络关系在在选人，然后其实也跟这个教育无关了啦。那其实这些都是我们的教育的乱象，所以真正如果要解决这个问题的话，其实是应该要从国立大学的数量。怎样才是一个合理的数数字？还有另外一个呢，就是招生的方式，其实是应该要回归给每一个学校，而不是有一个统一的规范什么的。其实这种中央集权式的方法，绝对是解决不了问题，相反的只会制造更多的问题。